0: Yin and Out, le podcast d'Art de Vivre et Yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yin and Out, je suis accompagnée accompagnée d'une personne que j'ai rencontrée via mes cours de yoga, c'est toujours des opportunités de connecter avec des gens qui font des choses similaires à nous, aiment les mêmes choses que nous donc c'est très chouette et donc aujourd'hui j'ai avec moi Laurie, Laurie qui est hypnothérapeute et moi je connais pas hyper bien l'hypnose donc du coup j'ai plein plein de questions à lui poser, j'ai fait pour vous dire juste une session d'hypnose, une session Fois dans toute ma vie, et après je faisais ce que ce qui s'appelait des méditations hypnotiques, donc c'était de la méditation avec un, une petite ambiance hypnose, mais bon, c'était pas de la méditation que de l'hypnose au final, j'ai envie de dire. Donc euh, voilà, mon expérience est euh, très très faible, donc euh, je suis très contente d'avoir euh, Laurie avec moi. Bonjour Laurie.
1: Bonjour Hélène. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Oui, bien sûr. Alors, euh, je m'appelle Laurie, je suis originaire du Pays Basque. J'étais anciennement infirmière et euh, je me suis installée dans mon cabinet il y a un peu plus d'un an et demi pour pratiquer l'hypnose thérapeutique et euh, les méthodes de drainage de Renata França. Depuis un an et demi maintenant. J'ai 29 ans, je fais du yoga de manière très régulière depuis un an maintenant. Et, euh, et je crois que ça résume bien. Ah, j'ai un chat. Important. J'ai un chat important.
0: <rire> très très important. Tu as mentionné quelque chose, tu as dit hypnose thérapeutique. Oui. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a différentes sortes d'hypnose. Alors, euh, hypnose, pour les gens, je pense, qui connaissent pas, comme moi, quand je connaissais pas, on pense... Euh, les spectacles de magie où on te ça. demande de faire la poule <rire> sur scène. Donc est-ce que Laurie, ton travail c'est de faire faire la poule aux gens <rire> Dis-nous en
1: plus que ça. Absolument pas, on est très loin de ça. Euh, effectivement, il y a vraiment une différence entre l'hypnose de spectacle qu'on connaît, qu'on a tendance à voir à la télé, notamment avec un certain personnage très présent dans ce milieu-là qui vient de commencer d'ailleurs une nouvelle tournée euh, récemment. Et l'hypnose thérapeutique est vraiment euh, l'hypnose utilisée pour le soin, pour soigner, pour soulager, pour apporter des outils et des solutions en travaillant sur l'inconscient. Donc euh, non, je ne fais pas faire la poule à mes patients <rire> Après, si vous voulez, on peut le tenter, mais ce n'est pas l'objectif. Euh, S'il y a est pas des traumas avec les poules, peut-être. <rire> voilà. Ça pourrait être marrant, mais, euh, mais non. Non, non, et puis il y a pas assez de place dans mon cabinet, de toute façon, pour faire faire ce genre de choses.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire, du coup, peut-être à quoi ça ressemble un petit peu une séance d'hypnose euh, Est-ce que ça marche sur tout le monde Est-ce que tout le monde va être mm -hmm. réceptif est-ce que c'est bon aussi pour tout le monde Est-ce qu'il y a des voilà, contre-indications euh, voilà, qui ça pourrait être déconseillé Enfin, nous donner une, une petite idée de pourquoi on irait te voir au cabinet, en fait.
1: Entendu. Euh, L'hypnose, c'est... J'aime bien appeler ça un moment de pause, une consultation d'hypnose, vous venez au cabinet, c'est un moment de pause, un moment pour vous, un moment dans une bulle de protection en totale sécurité. Euh, L'essence d'hypnose, elle, euh, elle ne se passe pas allongée sur un divan comme on peut avoir tendance à le penser, euh, vous êtes confortablement installé dans un fauteuil et je vous parle tranquillement, sans autre son autour, il n'y a pas de musique, c'est simplement ma voix qui vous berce et qui vous amène tranquillement, petit à petit et confortablement dans cet état agréable, un état que vous connaissez parce que l'état hypnotique c'est un, un état physiologique normal dans lequel on se plonge plusieurs fois par jour sans même s'en rendre compte et en laissant faire vous glissez tranquillement dans cet état un petit peu dissocié, tranquille et toujours toujours très confortable. Voilà ce que c'est un petit peu l'hypnose et là déjà je suis un petit peu en train de vous y amener parce que je ralentis, j'utilise des termes qui sont appropriés et de suite on ressent du relâchement, de la tranquillité et de l'apaisement, c'est quelque chose de très doux, de très agréable et tout ce qui s'y passe en hypnose ne peut que être de bonnes choses et là je viens sur est-ce que ça peut être dangereux, en hypnose on ne fait toujours que ce qu'on est d'accord de faire, l'inconscient est est 100% bienveillant. Donc l'inconscient, tout ce qu'il fait, c'est toujours dans la bienveillance, l'amour et la protection. Et donc tout ce qu'il fera avec vous, ce sera toujours en bienveillance et en protection envers vous. C'est-à-dire que toutes les émotions qu'il peut déclencher ou au contraire un petit peu éteindre, c'est soit parce que vous êtes en capacité de vivre et d'encaisser cette émotion, soit parce que vous ne l'êtes pas, parce que c'est pas le bon moment, le bon endroit ou la bonne période. Et dans ce cas, il bloque. Un peu l'émotion, on ressent pas trop. Et il y a certaines périodes où des fois on se met à, à pleurer, on sait pas trop pourquoi. En ce moment je pleure beaucoup, je sais, je sais pas pourquoi, tout va bien, mais en même temps euh, j'ai tout ça qui sort. Ben la majorité du temps c'est l'inconscient en fait qui vient travailler sur des choses qui n'ont pas pu être sorties au moment donné. Et il les sort à ce moment là et donc on pleure, on évacue, il processe tranquillement dans son coin. L'hypnose, tout le monde y est réceptif, l'idée de ne pas être réceptif à l'hypnose c'est un petit peu la légende urbaine et c'est un petit peu ce qui est en lien justement avec les hypnoses de spectacle, où on dit des personnes sont réceptives et d'autres non. C'est erroné, tout le monde est réceptif à l'hypnose parce que tout le monde se plonge en état d'hypnose, sans on s'en rendre compte plusieurs fois par jour. C'est juste que quand on provoque l'état d'hypnose, quand c'est quelqu'un qui nous amène dans cet état-là, il y a certaines personnes qui vont complètement se laisser aller, se laisser faire en confiance et en sensation de sécurité, et d'autres personnes qui vont lutter contre ça, qui vont avoir cette difficulté de, de lâcher un peu prise sur l'instant, et qui luttent un peu. Et c'est en ça qu'on parle de personnes non réceptives, parce que dans les spectacles, ils ont besoin que vous soyez extrêmement réceptifs immédiatement. Mais tout le monde est réceptif. Moi, quand vous venez ici, que vous partiez de suite ou que vous luttiez un peu... Dans tous les cas, j'arrive à vous y amener tranquillement et surtout, et c'est très important, toujours en sécurité et en confort. Après, je
0: suppose que c'est différent quelqu'un qui a la démarche de venir au cabinet, qui veut essayer par rapport à un spectacle où tout le monde, au final, n'a pas envie d'être mis en Exactement,
1: mais c'est pour ça que sur les spectacles, ils demandent à des volontaires mmh. de venir et que souvent, ils testent au préalable avant le spectacle sur, sur certaines personnes est-ce qu'il y a une grande facilité de partir en hypnose ou est-ce que c'est plus plus laborieux, euh, mais ceux qui montent sur scène sont toujours d'accord. S'ils n'ont pas envie, ils restent à leur place et ils disent non, non, je ne monte pas. Et quand on monte sur scène, pourquoi c'est aussi spectaculaire Parce qu'on sait qu'on est justement à un spectacle. On sait que c'est là un petit peu pour faire le show. Donc évidemment que les suggestions hypnotiques qui se passent à ce moment-là, bah, vu qu'on sait qu'on est là pour ça, on laisse faire, on est d'accord de le faire. Mais là où on n'est plus d'accord, on ne sait plus. Et même si on est sous hypnose.
0: Du coup, Laurie, il y a des contre-indications, ça tu m'avais dit, pour les personnes qui euh, potentiellement ont des euh, problématiques psychologiques euh, particulières
1: Oui, alors, euh, les personnes qui vont euh, avoir des diagnostics de psychose, en maladie mentale, euh, en tout cas, moi, c'est des personnes que je ne traite pas. Il y a peut-être certains confrères qui sont de base psychiatres et hypnothérapeutes qui euh, s'occupent de, de les traiter en hypnose. Moi, c'est des personnes que je ne traite pas parce que j'estime que je n'ai pas les capacités pour... Et que l'hypnose, ça amène de la dissociation. Et sur une personne qui est déjà dissociée, euh, ça peut être un petit peu explosif. Euh, en tout cas, ça peut être risqué. Et moi, je ne prends pas euh, tout simplement ce risque. Au même titre que euh, certaines, euh, certaines hypnoses dites euh, de régression, euh, si elles sont mal faites, peuvent aussi être euh, euh, source de complications pour le retour.
0: C'est quoi une hypnose de régression
1: Une hypnose de régression, c'est quand on va euh, plonger la personne un état hypnotique et la ramener sur des âges antérieurs. Admettons, la personne vient en séance, elle a 40 ans, et on veut aller traiter une problématique qui s'est passée quand elle avait 5 ans. Et on la fait redescendre en âge, dans son psyché, pour la ramener au moment où elle avait euh, 5 ans, et venir soit récupérer des informations, soit traiter quelque chose à ce moment-là. Mais le retour, il y a une manière de faire bien définie qui est très encadrée. Je connais quelques-uns de mes formateurs qui sont des médecins hypnothérapeutes qui ont 30 ans, 40 ans de, de bagage, euh, qui ne s'y risquent pas eux. D'autres s'y risquent, aussi, oui aussi. Mais euh, c'est quelque chose... Faites attention N'allez pas trop faire d'hypnose de régression Partez du principe que si votre inconscient, il a décidé de bloquer quelque chose, c'est qu'il sait que vous n'êtes pas en capacité de l'encaisser. Donc laissez les choses là où elles sont, et si un jour ça vous revient, quand on parle de souvenirs refoulés, ce genre de choses, si un jour quelque chose vous revient, c'est que là, votre inconscient, il sait que votre psyché pourra tenir le choc de l'information. N'allez pas chercher quelque chose qui est enfoui, si c'est que c'est pour une bonne raison.
0: Oui il y a toujours cet instinct de survie hein, naturel euh, en nous euh, qui, euh, qui est un peu plus fort que tout hein, de toute façon, euh, <rire> plus fort que, que notre curiosité ou parfois on est dans un cheminement, tu vois c'est marrant ce que tu dis avec euh, le fait d'aller chercher quelque chose dans le passé, ça me fait vachement penser dans la spiritualité, il y a beaucoup mmh. de travail avec les vies antérieures, Exactement. des choses comme ça et euh, autant je trouve ça hyper chouette d'un point de vue un peu positif, genre euh, oui je trouverais ça hyper rigolo que tu me dises que j'ai été une princesse en Russie euh, il y a je sais pas combien d'années mais euh, dans le fond euh, est-ce que ça m'apporte quelque chose à part ce petit amusement euh, voir euh, flatter l'ego, enfin voilà un truc un peu rigolo, si concrètement on te dit des choses qui sont c'est même pas la question de est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux mais qui seraient violentes, est-ce ouais. que foncièrement il y a un intérêt à intégrer ça euh dans son mental aujourd'hui, je ne suis pas euh, certaine. Exactement,
1: et puis on n'a pas des fois besoin de savoir pour guérir quelque chose, euh, parce qu'autant en spiritualité, quand on parle de vie antérieure, qui ont des répercussions sur notre vie actuelle, euh, on n'a pas besoin de savoir pour la mettre en, en exergue et repérer nos schémas répétitifs, nos modes de fonctionnement, et venir faire en sorte de les modifier et d'être dans quelque chose de plus aligné, de mieux. Des fois, il n'y a pas besoin de savoir. Et c'est un petit peu ce qu'il y a en hypnose, c'est que ça peut être hyper intéressant justement pour des personnes qui ont du mal à parler. Qui ont du mal à mettre des mots sur, euh, sur ce qui a pu se passer, sur ce qu'elles ressentent. Parce que dans tous les cas, l'inconscient, lui, il sait. Et vu que lui, il sait et que c'est lui qui travaille, et bien il va faire ce qui doit être fait. Et des fois, quand je sens que j'ai un, un ou une patiente comme ça qui n'a pas envie de parler de quelque chose, n'est pas prêt... X raisons, je leur dis souvent mais j'ai pas besoin de savoir. Parce que c'est l'inconscient qui fait. Moi je suis juste l'aide. Moi je suis euh, l'informaticienne qui vient euh, euh, dans, euh, dans le disque dur euh, aller euh, ouvrir des fichiers, en certains, désinstaller certains programmes, en réinstaller de nouveaux. Mais l'inconscient il sait. C'est pour ça qu'en dans mes séances d'hypnose je laisse toujours, toujours un espace où l'inconscient fait ce qui a besoin d'être fait. Sans que je le dirige. Parce que l'inconscient... C'est, et comme l'inconscient est 100% bienveillant, tout ce qu'il fait c'est toujours pour nous aider, nous protéger et améliorer nos ressentis et notre vie.
0: Super intéressant tout ça, <rire> j'ai plein de questions euh, qui me viennent, mais euh, du coup je voulais te demander c'est quoi les résultats attendus pourquoi est-ce que j'irais faire une séance d'hypnose tu vois quelles peuvent être les thématiques que, que tu retrouves et quels sont les résultats attendus, moi tu vois euh, j'avais cette image un peu des cartoons tu sais où il y a quelqu'un qui se fait hypnotiser et il perd le contrôle mais aussi il se rappelle pas alors que quand on fait une séance d'hypnose en fait on se rappelle de tout ce que tu as dit ou pas forcément est-ce que tu non. vois moi dans la seule et unique séance d'hypnose que j'ai fait euh, ça a duré je sais même plus, ça a duré longtemps et moi j'ai eu l'impression que ça a duré euh, pas oui, du tout ouais. euh, longtemps, le temps est passé mais super super bien oui. et c'était assez impressionnant parce que je sais pas moi je devais avoir l'impression que ça faisait un quart d'heure alors que ça faisait peut-être une heure quoi j'avais vraiment perdu euh, la notion du temps mais je crois que Juste après, maintenant j'ai oublié depuis le temps, mais juste après je me rappelais de tout ce qui s'était passé, en tout cas c'est l'impression que j'en ai sorti. Est-ce qu'il y a des personnes qui se rappellent pas de tout Enfin tu vois, à quoi ça ressemble en termes d'expérience et puis euh... C'est quoi quand on sort d'une séance d'hypnose Est-ce que tu vois, je viens pour une séance d'hypnose pour la confiance en moi, je ressors, je suis là, ouh, ça y
1: est, on top of the world, comment ça se passe alors, euh, alors déjà, y a, euh, là on a abordé plusieurs choses. Euh, déjà la, la notion d'amnésie, d'amnésie de séance. C'est le fait de se souvenir ou pas de la séance. Ça c'est différent pour chacun et pour chaque hypnose. Nous, en tant que thérapeutes, on peut mettre des balises d'amnésie si on veut que le conscient n'ait pas accès à euh, un moment euh, T de la séance. Parce qu'on est en train de parler directement avec l'inconscient et qu'on ne veut pas que le conscient soit là, donc on le met de côté et on met une amnésie parce que tu n'as pas besoin de t'en souvenir derrière. Si ce n'est pas utile, je peux bloquer. Euh, moi, c'est quelque chose que j'utilise rarement parce qu'encore une fois, je fais confiance à l'inconscient et que l'inconscient de lui-même, il fera en sorte que... Tu es une amnésie s'il y a besoin que t'en aies une. Et des fois, sur le moment, on se souvient pas du tout, et après, on se ressouvient. Ou alors on se souvient de suite, et après, on oublie. Il y a cette sensation, effectivement, d'amnésie qui, euh, qui peut exister, mais c'est différent euh, pour chacun. Autre chose, euh, la sensation de temps. En hypnose, il y a une distorsion du temps et de l'espace. Donc, effectivement, une hypnose qui peut avoir duré 10 minutes peut avoir été perçu comme quelque chose qui a duré une heure, et inversement. Il y a vraiment complètement une déconnexion de l'espace-temps, on n'a plus du tout notion du temps qui s'écoule ou qui ne s'écoule pas, et c'est euh, un, un des états un petit peu confusionnels qu'on peut utiliser euh, au moment du, de ce qu'on appelle le réveil en post-hypnotique, où il y a un petit peu de confusion, d'ailleurs moi tu vois mon horloge elle est complètement déréglée, et euh, souvent on revient à soi, Premier réflexe, il regarde l'heure et puis oula, mais attends mais quoi <rire> Et alors ça met une confusion et pourquoi c'est-il Parce que une fois que tu es de retour de l'état d'hypnose, tu es encore suggestible à ce que je vais dire et que si je maintiens une sorte de confusion un petit peu, et eh bien tu seras encore plus suggestible à ce que je dis. Et c'est là que c'est intéressant, il y a une grosse partie qui se fait aussi après quand on débrief de la séance qui est un petit, peu, un petit peu plus différente où on ne se rend pas compte qu'on est encore sur du soin alors qu'on l'est. En fait, quand vous venez en hypnose, vous l'êtes dès que vous passez la porte. Vous ne le savez pas, mais dès que vous entrez, nous, on met des choses en place pour déjà induire l'hypnose, pour déjà mettre des suggestions, pour déjà commencer le travail. Il y a plein de choses qui se font sans que vous en ayez conscience. Et il y a plein de bizarreries. Vous verrez, si vous allez voir un hypnothérapeute, vous pouvez vous dire « c'était un peu bizarre, fait des trucs un peu... » inattendu, mais c'est toujours calculé. Ne pensez pas qu'ils sont juste bizarres et perchés, vos thérapeutes, ils savent très bien ce qu'ils font, mais c'est juste que des fois, on met du choc, de la bizarrerie, de la confusion, justement, pour arriver un petit peu à traiter comme on veut le faire, quoi.
0: Mais du coup, ce que tu dis, je pense que c'est une des craintes que les gens peuvent avoir avec l'hypnose, cette idée que, oh mon Dieu, quelqu'un va m'embrouiller l'esprit, quelqu'un va euh, planter des choses dans mon esprit que, dont je ne vais pas me souvenir. Mais euh, ça, ça faisait partie des questions que je t'ai posées. Et toi, tu m'as dit que tu pensais pas réellement qu'il y avait la possibilité que quelqu'un nous manipule euh, via l'hypnose. Ou alors, ça serait en fait une personne à qui on a donné notre confiance. Enfin, ça serait un, un contexte peut-être... Euh, complètement différent, oui. où on est déjà, entre guillemets, sous l'emprise de la personne. Mais si je vais voir un hypnothérapeute, a priori, il ne peut pas manipuler mon mental pour planter des choses dedans que je ne veux pas.
1: C'est ça, mais quand on part du principe que euh, l'inconscient est bienveillant et que c'est l'inconscient qui travaille, et qu'on ne fait en hypnose que ce qu'on est d'accord de faire, euh, non, on ne peut pas, euh, on ne peut pas aller euh, manipuler dans le mauvais sens du terme une personne après il euh, y a une dimension éthique et professionnelle du thérapeute que vous allez voir et aussi de compétences et de connaissances c'est juste sur ça où euh, j'ai pas envie de dire faites attention, mais comme, comme quand vous allez voir un médecin ou un dentiste, vous demandez des recommandations, vous faites attention à qui vous allez voir chez vos thérapeutes, c'est la même chose. Mais je pense qu'on est quand même une profession où on est là pour aider les gens et que euh, ça arrive. Oui, comme euh, moi j'étais infirmière avant, et oui, il y a ce qu'on appelle des anges noirs, euh, euh, des gens qui... Euh, qui n'ont pas l'éthique qu'il faut pour ce métier là mais ça reste un cas sûr je ne sais combien et aujourd'hui ne soyez pas dans la peur de l'hypnose, soyez rassurés votre inconscient est toujours là pour vous protéger vous ne faites en hypnose que ce que vous êtes d'accord de faire donc si vous n'avez pas envie de faire la poule vous ne ferez pas la poule <rire>
0: <rire> on revient à l'essentiel voilà. de cette conversation <rire> Du coup, Laurie, est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre méditation et hypnose Parce que, donc, on est assis et tu nous parles. Mm -hmm. Et entre guillemets, si moi, je guide une méditation, les gens sont assis et je et leur je parle. parle. Donc, ça va être quoi, la différence
1: La différence, ça va être au niveau de conscience. On n'est pas sur le même état de conscience en méditation et en hypnose. Alors, je sais qu'en méditation, il y a plusieurs styles de méditation, euh, moi la seule que je connais, que je pratique, c'est la méditation de pleine conscience où justement, euh, là on va être dans la recherche de calme intérieur et où on va avoir certes des idées qui nous passent mais l'objectif étant de toujours revenir à soi, à nos sensations et de ne pas juger, juste d'observer ce qui se passe en nous, dans notre tête dans notre corps. Où on va être dans une position où on est souvent euh, assez, pas rigide mais droit où on tient quand même une certaine tension musculaire. Et, euh, et je crois que... moi euh, bon, En tout cas, c'est le style de méditation que je connais. En hypnose, on n'est pas sur le même euh, état de conscience. On est, on travaille pas en pleine conscience, on travaille en inconscient. C'est un, un endroit du psyché différent. Au niveau des ondes cérébrales aussi, il y a une différence. En méditation, on va être sur des fréquences différentes de sur l'hypnose. Alors, euh, de mémoire, euh, si vous êtes thérapeute et que j'ai une erreur, s'il vous plaît, n'attrapez pas mon col. <rire> Mais euh, de mémoire, en méditation, on est sur des fréquences euh, bêta et alpha. Et en hypnose, on est plus sur thêta et delta. C'est encore plus bas. Les fréquences qui sont en Hertz, on descend encore plus bas au niveau de notre activité cérébrale. Et c'est ça qui fait qu'il y a une distorsion très importante du temps et de l'espace. Donc là, il va déjà y avoir ces premières euh, différences. Et en méditation, même sur les méditations guidées, on va pas pouvoir faire euh, une modification de la même manière qu'en hypnose. Tu vois, j'arrive un petit peu peut-être rapidement sur ce, la suite du sujet, mais concernant les effets attendus, euh, je vous donne un exemple concret. Si j'ai un patient qui vient pour arrêter de fumer, il sort de la séance, c'est terminé, il ne fume plus. Pour 80% de mes patients, c'est ça. Une seule séance, c'est terminé, c'est fini. Pourquoi Parce qu'avec l'hypnose, j'ai désinstallé complètement le programme tabac. Ça, en méditation, c'est pas quelque chose qu'on peut faire parce que la personne qui nous guide en méditation, elle n'est pas en train de régler une problématique bien ciblée. Elle nous amène simplement à rester dans cet état de méditation et à nous donner des, une, une, une ligne de conduite. Alors qu'en hypnose, le thérapeute, il va vraiment venir faire des modifications dans le bon sens du terme, encore une fois, pour qu'à la fin de la séance, il y ait du mieux, il y ait des changements en mieux. Après une séance d'hypnose, faites toujours attention à ce qui va mieux. Il y a toujours des choses qui vont mieux juste après. Ça peut être dans l'immédiat, dans les jours à venir ou dans l'avenir. Et il y a toujours quelque chose qui se passe après. Même si vous avez l'impression de « bah non, je me suis pas trop sentie, euh... enfin, j'étais quand même bien là, je me souviens de tout, euh... j'ai pas eu l'impression d'être partie très loin, très profondément ». Il se passe toujours, toujours quelque chose.
0: Tu vois, moi, c'était mon expérience sur euh, la séance que j'ai faite. Quand j'ai été guidée, ça a été euh, évident que pour moi, j'étais en hypnose. Donc, mm -hmm. j'ai eu l'impression voilà, que ça a duré pas du tout longtemps, alors que c'était beaucoup plus long. J'étais, mais alors, ramolo, franchement, j'aurais pu oui. baver euh, bah, sur le tu côté. C'est
1: aussi une des différences, méditation et hypnose. Oui. Et méditation, on va être sur quelque chose de très droit, de pas de tension musculaire, mais où on reste dans notre position, alors qu'en hypnose, il y a cette sensation un petit peu de fondre, quoi, De on laisse tomber un peu la tête, le, le corps euh, est aussi beaucoup plus détendu, beaucoup plus relâché, et vraiment cette sensation un petit peu de fondre comme une bougie, un petit peu comme il peut y avoir en yin, quand on essaie de se relâcher et de fondre là sur, sur nos supports.
0: Oui absolument, bah, j'avais vraiment cette sensation d'être hyper hyper ramollo enfin franchement pour moi la séance ça a été hyper tangible quoi mais par contre moi j'y avais été pour une problématique alors c'est dur à dire aussi parce que moi j'avais été parce que j'étais stressée pour passer mon permis de conduire mm -hmm. et donc c'est dur à dire parce que je ne sais pas comment j'aurais été si je n'avais pas fait la exact. séance d'hypnose donc il n'y a pas de comparaison aussi facile que je fumais avant, je ne fume plus après ouais. bon, voilà. mais il n'empêche que j'étais quand même extrêmement stressée, plus que... Enfin, voilà, j'avais fait la séance d'hypnose parce que je savais d'avance que je serais très stressée dans ce genre de situation. Et j'ai quand même été super stressée. Oui. Euh, donc, on peut se dire, bah peut-être, t'as été moins. Bon, peut-être. Mais du coup, c'est vrai que autant la séance en elle-même, ça a été hyper tangible pour moi, autant le « après », c'était un peu plus flou. Et euh, la personne avec qui euh, voilà, j'ai fait la séance, elle m'a dit bah, peut-être tu aurais eu besoin d'une deuxième mmh. séance, que tu étais vraiment tellement stressée ouais. qu'une seule, ça ne suffisait pas. Est-ce que ça, toi, tu remarques qu'il y a des gens qui ont besoin peut-être de, peu de soins un petit peu plus ouais. longs dans le temps Est-ce que aussi il faut... Euh, parce que moi, je voulais le faire juste avant de passer mon permis. Mais elle, elle m'avait dit... En fait, c'est peut-être pas si bien de le passer juste avant. Mais elle m'a dit, si toi tu sens que c'est comme ça, on va le faire juste avant. Parce que moi j'étais vraiment insistante sur le fait que non, non, il faut le faire juste avant. Parce que sinon je vais me remettre la rate au courbouillon. Et en fait, elle, elle m'a dit, bah moi je t'ai suivi, je sentais que c'était important pour toi. Mais en vrai, parfois il faut quelques jours pour que ça se mette en place. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. En tout cas, c'est les petites pistes qu'elle, elle, elle m'avait données. Est-ce que tu remarques qu'il y a des gens qui ont des résultats instantanés, d'autres ça prend plus de temps Est-ce qu'il y en a? n'ont pas les résultats escomptés et si c'est le cas euh, pourquoi enfin tu vois qu'est ce qui va faire que quelqu'un va être un, un patient euh, successful et <rire> un patient euh, qui peut-être euh, n'a pas euh, réussi à, à voilà, accomplir réellement le pourquoi il était venu euh, voir un hypnothérapeute de base
1: oui bien sûr mais euh, de toute façon chaque patient est différent et chaque patient va réagir de manière différente et en fonction de la problématique effectivement une séance peut ne pas être suffisante pour être Très honnête, hormis le tabac et un peu l'insomnie. L'insomnie aussi, euh, généralement, une séance peut suffire. Mais sinon, une séance, ça demande un effort tellement important pour l'inconscient que des fois, il a juste besoin qu'on continue un petit peu à bosser, quoi. Quand c'est la, pr qu la première fois qu'on fait une hypnose, c'est la première fois qu'on sollicite l'inconscient de cette manière. Alors déjà, il est dans l'apprentissage de ce qui est en train de se passer. Il met des choses en place, mais la séance aussi... Euh, moi, mes séances, mes consultations, elles durent une heure. Entre le temps de discussion avant et après, on n'est pas en hypnose pendant une heure. En tout cas, dans l'état hypnotique profond, on n'y est pas pendant une heure. Parfois, il y a besoin d'un peu plus. Moi, j'ai des patients que je suis euh, qui vont venir trois, quatre fois, d'autres une fois, d'autres qui viennent une fois pour ci, puis quelques mois après, une fois pour ça, ou qui sont venus pour une problématique à un moment donné, qu'ils ont senti s'améliorer et qui reviennent quelques mois après pour toujours travailler sur cette problématique, chacun va être différent. Et ta thérapeute, euh, au moment où, de ton permis de conduire, euh, elle a bien fait, j'estime, je, je, de suivre ce que tu voulais, de le faire juste avant, parce que, euh, ce qu'on nous dit en hypnose, euh, aller là où votre patient veut aller. Si toi, en plus, tu étais hyper insistant sur « Non, je veux le faire juste avant », ça sert à rien d'aller dans la contradiction euh, de ce que toi tu veux parce qu'en plus si elle te dit non 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 tu viendras euh, une semaine avant alors que toi tu voulais le faire juste avant ben, tu vas arriver à la séance déjà tu seras dans la lutte parce qu'elle n'aura pas été dans ton sens donc déjà au niveau de l'induction ce sera déjà un peu plus compliqué on donne toujours un petit peu euh, l'accord au patient, on, on suit son mouvement on donne des indications mais si le patient il dit non je veux bleu alors que moi je dis ce serait peut-être mieux jaune ben ok on va faire bleu. Et puis après, peut-être que les modifications, elles arriveront et qu'on passera du bleu au vert et du vert au jaune. Mais c'est différent pour tout le monde et c'est différent pour les problématiques aussi.
0: Ça, est-ce que tu serais capable de dire, ou peut-être ça dépend complètement des gens, mais par exemple, quelqu'un qui vient, tu disais pour le tabac, parfois une mm -hmm. séance, ça suffit. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques où tu sais d'avance, bah là, c'est plus long ou tu vois. Est-ce que tu as des choses comme ça Si par exemple, moi, je viens te voir et je te dis, voilà, c'est ça mon problème, tu penses combien j'aurais besoin de séances Tu es capable de répondre à cette question ou c'est très difficile euh...
1: Hormis euh, le protocole que j'ai établi pour la phobie, où là c'est carré, où je sais qu'on fait quatre séances, espacé de temps, et où voilà, où j'ai protocolisé vraiment le truc. Sinon, je ne dis jamais, euh, on va faire tant de séances. Parce que moi-même, j'en sais rien. Pourquoi j'en sais rien Parce que, encore une fois, c'est l'inconscient qui fait les choses. Et donc, c'est l'inconscient qui sait mieux que moi. Donc ce que je dis toujours, mais c'est mon mode de fonctionnement, tous les thérapeutes ne sont pas comme ça, en tout cas les hypnothérapeutes, mon mode de fonctionnement, c'est qu'à la fin de la séance, on ne reprogramme pas de rendez-vous et je dis laissez les choses faire, voyez comment vous vous sentez et de toute façon si votre inconscient il sent qu'il a besoin d'une deuxième séance, il vous enverra l'idée ça passera par ah oh ben tiens je repartirai bien voir Laurie ah oh ben je reprendrai bien rendez-vous d'hypnose ah oh mais j'étais bien là-bas, j'y retournerai bien c'est, euh, voilà mais je leur dis par contre soyez attentifs à ça et euh, le jour où ça arrive, écoutez écoutez votre inconscient et faites-le par contre, c'est ça, c'est qu'il faut apprendre à s'écouter, à s'écouter dans ses ressentis du corps, mais aussi dans les idées qui peuvent nous passer par la tête, parce que c'est comme ça que l'inconscient communique avec nous aussi. Mais globalement,
0: c'est peu de séances, non oui. Ou est-ce que tu as des gens qui vont faire 15 séances Non. Non, c'est pas commun. Non,
1: non, non. Je, je pense que certains thérapeutes doivent fonctionner comme ça. Moi, c'est pas mon mode de fonctionnement. J'estime que, que 4-5 séances... Euh, on est déjà sur une bonne prise en charge, parce que mon objectif c'est pas de pérenniser mes patients, moi l'objectif c'est qu'ils puissent être rapidement autonomes et indépendants, donc c'est pour ça que je leur apprends aussi de l'auto-hypnose, que je mets en place avec eux des ancrages, pour qu'ils puissent travailler ensuite de manière autonome et indépendante, tout en continuant à faire leur travail avec leur inconscient mais qu'ils aient plus besoin de moi, en tout cas sur la durée, et que si, admettons, euh, dans l'avenir, il se passe à nouveau hein, une épreuve de vie, une problématique, une difficulté, ils savent que là, ils peuvent revenir pour qu'on travaille sur quelque chose de plus fort, mais pour le quotidien, qu'ils puissent travailler par eux-mêmes. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne.
0: Et c'est quoi les problématiques, on va dire, que tu vois le plus souvent Pourquoi est-ce que les gens viennent te voir Tu as mentionné le tabac, moi j'ai mmh -hmm. parlé de la peur de passer son permis, est-ce qu'il y a d'autres choses, tu vois, que... Tu vois beaucoup.
1: Ouais, je vois pas mal les troubles du sommeil. Euh, tout ce qui va être anxiété, crise d'angoisse, crise de panique, stress. Je mets tout ça un petit peu dans, dans, le, dans le même sac. Euh, j'ai aussi pas mal de patientes qui viennent pour de la préparation à l'accouchement, mais parce que c'est une de mes spécialités. Euh, en plus, c'est marrant, j'ai fait un j'ai préparé un poste sur ça pour mes réseaux sociaux, ben voilà. sur les tops des consultations de cette année. Et de mémoire, oui, ça a été tabac, insomnie, euh, anxiété, euh, préparation à l'accouchement et, et, et mon inconscient ne veut pas m'envoyer les autres réponses, donc vous vous en satisferez.
0: On pourrait <rire> aller voir, on fait voilà, le teasing, allez voir sur le Instagram de Laurie, parce que sûrement que quand le podcast sera, sera publié, ton post sera déjà oui, euh, sur je ton Oui, sur je... ton Instagram. <rire> Merci d'avoir écouté la première partie de la conversation avec Laurie. J'espère que ces sujets vous ont intéressé. Dans cette première partie on a vraiment dégrossi qu'est-ce que c'était que l'hypnose et dans la seconde partie qui arrive la semaine prochaine on se retrouvera pour aller un petit peu plus dans le vif du sujet l'hypnose et le yoga, l'hypnose et le yin comment est-ce que les deux peuvent cohabiter toujours dans cette quête de trouver un petit peu plus d'équilibre et de douceur dans sa vie.